0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre. Después de cada partido, analizamos al matador. Gran victoria, ¿qué digo gran? Grandísima victoria en el cementerio de los elefantes. Tigre supo jugarle a un gran rival, también necesitado, y llevarse tres puntos que son valiosísimos de cara a lo que se viene. Mi nombre es Germán K y también me acompaña, no estoy solo, el señor Diego Cabral da Fonseca. ¿Cómo estás Diego?
1: ¿Qué tal Germán? Un saludo para todos los oyentes y hoy sí podemos decir muy buenas noches para todos. Triunfazo del matador en un duelo de
0: necesitados, como bien decías en la apertura, era un duelo mano a mano, no se podía resignar ni un punto. Y acordate, como siempre te decimos, seguinos en nuestras redes sociales y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y ahora vamos al análisis de esta gran victoria del Matador. 3 a 1 contra Colón de Santa Fe.
1: Lo primero que podemos decir es que, es que fue un triunfo justo y necesario. Eran dos equipos que están deambulando por el fondo de la tabla, asumiendo riesgos enormes de terminar peleando el descenso en las fechas que queden o que se deban jugar por la Copa de la Liga, pero Tigre logró imponerse. En algún momento parecía que eran equipos espejados en situaciones similares en la tabla, necesitados y el nivel de juego del primer tiempo fue realmente difícil de digerir. Partido muy chato, muy pobre y sobre todo los primeros minutos de Tigre donde mostró horrores defensivos, quedando permanentemente mal parado hasta que con el correr de los minutos y aprovechando la ineficacia de Colón, Tigre pudo entrar en juego y hacer algo de pie en base a una figura fundamental Que es Sebastián Prediger Justo Prediger, el hombre que más suena Para cambiar de camiseta Y volver a vestir, como decía La de Colón de Santa Fe Veremos qué pasa después del mercado de pases Lo cierto es que Prediger de a poquito Me parece que se está despidiendo Y ya analiza en los próximos días Dejar nuestra institución En cuanto a juego, fíjate, A Tigre le cuestan Más o menos unos 25 minutos Para poder eh, no entrar en juego Sino empezar a generar algunas situaciones Sobre todo con remates de media distancia Y en el minuto 35 Aparece un derechazo de Molinas Que tapa bien el arquero chico Y la pelota se va al córner De ese córner, ejecutado por Castro Hay un rebote, le vuelve a crear la pelota a Castro Coloca un centro perfecto Y aparece quien? Tomás Badaloni Uno de los delanteros más esperados O con obligación de reemplazar Ni más ni menos que a Mateo Retevi Y que en muy pocos minutos tuvo en este último tiempo.
0: Y qué importante para él convertir, ganar confianza.
1: Pero lógico, pero ponete a pensar esto, reemplazante natural de Arretegui es Badaloni, si se quiere. Ok, ¿cuántos minutos tuvo en estos últimos partidos? Ninguno. Y siempre estuvo jugando flores en compañía o ocupando posiciones ofensivas. Entonces, si vos decís, necesito reemplazar el día de mañana a ese día de mañana llegó y tu delantero, a ocupar esa posición prácticamente no le diste a rodaje. Bueno, hoy demostró en esa jugada que tiene algo interesante. Una visión de cómo ganar y anticiparse de todas formas ante la floja salida del arquero, pero mostró algún movimiento. También tuvo otras que no estuvo fino, pero como bien decís, los goles dan confianza a los delanteros, bueno, a base de goles esperemos que Tomás Badaloni empiece a incrementar ese ítem en su ficha y empiece a aparecer más seguido en la red, que obviamente Tigre lo va a necesitar. En el complemento, al minuto nomás Rojas tiene que tener una intervención, una salida poco ortodoxa, pero sirve para... Evitar el empate de Colón Recordemos que Rojas En este caso fue reemplazante de Marinelli ¿Seguirá Marinelli en Tigre? Esa es otra de las cosas que nos preguntamos En principio parece que Sara Lo pone en cancha para evaluarlo De cara al próximo torneo Y ver con qué material cuenta Para proteger nuestro arco A los 7 minutos, no sé, sea, muy pocos minutos Del complemento, Armoa tiene Una chance para empezar A liquidar el partido, era ponerse 2 a 0, tarda o duda a la hora de parar la pelota y rematar Ante el cuerpo de Chico Que evita la caída de su arco Y después el rebote le queda a Alexis Castro Que define el zurdo de cruzado Y la pelota se va desviada Dos minutos después, empate de Colón Y ahí se nos quemaban todos los papeles Porque nuevamente padecíamos Que ante poca insistencia del rival Nos volvían a convertir en este caso una mala salida, de una salida no salida, digamos, de Rojas, que arranca la carrera, se frena y sabemos que para un arquero eso es lo peor que puede hacer y llega Colón al empate.
0: Diego, y yo creo que lo llegamos a mencionar, no me parece un arquero que esté a la altura, Rojas. No me parece que esté bien físicamente, me parece muy pesado. Me parece corto de reflejos. Está para mí años luz de Marinelli. Lamentablemente hay que, hay que encontrarle la vuelta para que venga otro arquero. O Gómez Herd. O encontrar. Porque la verdad que si no es Marinelli, estando rojas.
1: Sí, es, es llamativa su participación en la selección paraguaya, ¿no? Un arquero que prácticamente no juega, o sea, ha tenido dos intervenciones en Tigre, que son el partido nefasto de Copa Argentina, donde si bien ahí no tuvo muchas intervenciones, pareció raro su desempeño a la hora de intentar atajar penales, en sus movimientos toscos, ¿no? Como decís vos, su condición atlética no parece la mejor, su condición física, y bueno, de hecho hoy también se lo vio que tiene movimientos lentos, es cierto, debe ser un arquero pesado, pero hoy alternó buenas y malas, ¿no? Terminó de convencer, me parece. Y bueno, Marinelli, esperando en el banco de suplentes, veremos, insisto, cómo seguirá su carrera. A los 19 minutos, en una jugada eterna pareció. porque tras un ataque de Colón, donde se reclamó un penal de Sebastián Prieto, Prieto gira con sus manos en la espalda, la pelota le impacta en sus manos, el árbitro dejó seguir la jugada, nunca se llegó a precisar o, o a entrar en acción el trabajo del VAR y nunca se revisó la jugada y la jugada siguió y nunca se cortó, digamos, la pelota nunca salió, nunca se interrumpió el juego y finalmente deriva en el sector derecho del ataque de Tigre para que Garay coloque un centro y Armóa con una aparición de fantasma, podríamos decir, le gana la espalda a su defensor y termina definiendo de cabeza y poniendo el partido 2-1 uno. un resultado que hasta ahí aparecía justo porque Tigre había tenido algunos intentos como para aumentar la diferencia y Colón quizás estaba llevando demasiado premio con ese empate de todas formas, insisto en el marco de un partido chato para abajo, te diría y sobre el final, ingresa Agustín Cardoso y mete un golazo con la intervención de los dos delanteros que a priori o en principio tienen que reemplazar ni más ni menos que a Colidio y a RTI, convirtieron los dos pero además, fueron partícipes de la tercera jugada, o mejor dicho, de la jugada del tercer gol de Tigre. Este, una jugada colectiva, asistencia de Armoa para Badaloni. Badaloni, en vez de buscar el remate de Zurda, asiste, eh, jugando la pelota hacia la media luna, a Agustín Cardoso. Que, con una definición soberbia, exquisita, el mejor estilo, no sé, te diría Ronaldo, pone la pelota... Con cara interna de pie derecho al fondo del arco, la verdad, un golazo de Agustín Cardoso para poner el 3-1, a 1, cerrar definitivamente el partido. Y Tigre consiguió tres puntos fundamentales en Santa Fe. Tigre metió la cabeza, estuvo metido en el partido. Y el fútbol no solo se juega con la cabeza, también se juega con los pies. Y así lo demostró Agustín Cardoso.
0: Y ahora vamos con el podio, los tres mejores según Corazón de Tigre. El puesto número 3. Es para...
1: para justamente el jugador que estaba mencionando Agustín Cardoso Que entró, se hizo cargo del medio campo este, Se hizo dueño de la pelota Marcó los tiempos de tira Estuvo generando situaciones desde sus pies Y hacia adelante permanentemente Para tratar de quizás aumentar aún más la diferencia Y además por el golazo que hizo Me parece que eso solo A pesar de haber estado pocos minutos en el campo de juego Le alcanza para ocupar Uno de los escalones de nuestro podio
0: Y ahora el puesto número 2
1: Puesto número 2 y en este orden va a ser compartido para Armoa y para Badaloni. Si bien quizás no tuvieron demasiadas intervenciones a lo largo del partido, estuvieron en las jugadas claves, en los goles. Los dos convirtieron de cabeza y Armoa quizás tuvo alguna chance más. Todavía tuvo algo más de participación a lo largo de todo el partido y me parece que como dije en el comentario, teniendo la responsabilidad y el peso de tener que reemplazar a dos monstruos como fueron por las campañas que hicieron y por la jerarquía y el talento que tienen Facundo Colidio y Mateo, Re Mateo Retei, me parece que hoy se la bancaron jugando por primera vez juntos y reemplazándolos de buena manera, así que para ellos el escalón número 2
0: de nuestro podio. Y finalmente el puesto número 1, me imagino quién puede llegar a ser.
1: Volvió como en una época, el perro Prediger, el capitán de este equipo que hoy se la tuvo que bancar solo también en la mitad de la cancha, porque tuvo de compañeros de, de línea media a Menosi por derecha, a Castro por izquierda, dos jugadores que no tienen gran intervención a la hora de cortar juego, tuvo que correr una barbaridad y también se animó por momentos a hacerse dueño de la pelota y a generar salidas desde el fondo, inclusive tapó Jugadas metiéndose entre los centrales Corrió por toda la cancha Me parece que jugó un gran partido Sebastián Prediger y lo vamos a destacar Entonces como el mejor jugador de Tigre En este partido
0: Y déjame decir algo, un mensaje Perro, no te vayas, quédate a vivir en Tigre Y así llegamos al cierre de un nuevo episodio de Corazón de Tigre. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado. Tenemos un compromiso muy importante, igual que todos, y ante un rival muy difícil en victoria contra San Lorenzo es el sábado a las 8 de la noche
1: Fecha 27 y última Germán de este torneo Tigre va a recibir a San Lorenzo en victoria en el Coliseo José de la Giovana a las 8 de la noche con el arbitraje de Andrés Merlos, un partido en el cual Tigre deberá ganar para tratar de alejarse lo máximo posible del fondo de la tabla y empezar o encarar una Copa de la Liga con otra cabeza y con otras preocupaciones. Un partido que será difícil seguramente porque justamente enfrentamos a un equipo que estuvo peleando casi hasta las últimas fechas el campeonato con River. Para cerrar, hablamos de la reserva, que ya jugó su partido con San Lorenzo en condición de visitante, perdió 1 a 0, y el equipo de Chimi Blengio terminó ubicado en el torneo proyección en el puesto número 10. Buena campaña del equipo del Chimi Blengio, que hay que marcar algo también, en los últimos partidos no obtuvo grandes resultados pero le faltaron muchos jugadores también, ¿eh? muchos jugadores que pasaron a integrar el, el, la nómina del equipo principal y no tuvieron participación en el equipo de reserva que dirige, eh, como digo, Juan Carlos Blengio y para destacar, hoy fueron los primeros minutos, o empezó a sumar sus minutos en el primer equipo Mateo Cáceres, uno de los jugadores que más hemos marcado a lo largo de todo este torneo en el campeonato de reserva con altos rendimientos y siendo uno de los goleadores teniendo en cuenta que juega de número 8 eso es para marcar también un volante con mucha llegada así que les mandamos nuestras felicitaciones a Mateo Cáceres por sus minutos en primera y también obviamente a Chimo y a todos sus dirigidos por esta buena campaña en el torneo Proyección
0: nos vamos contentos
1: nos vamos contentos esperando que el próximo sábado terminemos de redondear este torneo en un semestre se podría decir para el olvido pero vamos a tratar de terminarlo de la mejor manera posible.
0: Ojalá que sí hasta entonces